0: Si uno se pone a pensar en la historia de Brasil, recordaría sin lugar a dudas el maracanazo. 1950, el maracaná con 200.000 personas, el partido final contra Uruguay con el empate le alcanzaba. Sin embargo, Uruguay le ganó 2 a 1 y eso de alguna manera le tocó el corazón a todos los brasileños. Cuatro años después fueron a Suiza, pero se quedaron en los cuartos de final. Pero llegó Suecia, 1958. ¿Tienen buena memoria? Didi, Babá, Zagalo... Hombres con experiencia fueron a hablar con el técnico, que era Feola, y le dijeron necesitamos que ponga a dos chiquilines. Eran Pelé y Garrincha. Jugaron el campeonato mundial, pasó lo que pasó, llegó el primer título y además el mundo empezaba a asombrarse y asombrarse y asombrarse del nacimiento de un nuevo rey. Edson antes de un Nacimiento, Pelé. La rica historia de Brasil, pentacampeón del mundo, comenzó a gestarse en 1958 con la conquista del Mundial de Suecia. Ocho años antes, la verde amarela había sufrido el máximo trauma de su historia con el maracanazo. Y después de otra decepción en Suiza 54, todo estaba listo para que esta vez, con un plantel repleto de talentosos jugadores, el seleccionado sudamericano se consagrara como el mejor del planeta. Pero además, aquella conquista en suelo nórdico no solo puso a Brasil en el primer plano a nivel futbolístico, sino también en el mapa mundial. Ese mundial de 1958 marcó para siempre al fútbol brasileño. Allí nació el mito Pelé. Edson Arantes do Nascimento tenía apenas nueve años cuando Brasil padeció el maracanazo. Y ese día, al ver llorar a mares a su padre Dodinho, le aseguró que algún día vestiría la verde amarela y sería campeón del mundo, y su sueño comenzó a hacerse realidad en 1958. La estupenda campaña de la Canariña en Suecia estuvo marcada por una particularidad, desde su debut hasta el final solo enfrentó seleccionados europeos, en seis partidos jugados Brasil logró cinco victorias y un solo empate con 16 goles a favor y apenas 4 en contra. El debut de la Canarinha en el Mundial se produjo el 8 de junio ante Austria en Udebala. Masola, a los 38 del primer tiempo, puso en ventaja al seleccionado sudamericano. Nilton Santos anotó el segundo y a los 4 del segundo tiempo, Masola nuevamente, a un minuto del final, marcó el 3 a 0 definitivo. Tres días después de su presentación inicial, Brasil volvió a jugar esta vez ante Inglaterra en Gotemburgo. Aquella selección inglesa estaba desarmada tras la tragedia sufrida por el plantel de Manchester United en Múnich unos meses atrás del mundial. Es que los diablos rojos aportaban muchos jugadores al primer equipo nacional y varios de ellos murieron en el accidente aéreo. Brasil fue el dueño absoluto de las acciones en el encuentro ante los ingleses pero no pudo quebrar el cero, en gran parte debido a la estupenda actuación del arquero McDonald. Brasil no lograba convencer a uno. Y el 15 de junio, en Gotemburgo nuevamente, llegó la hora de decidir la clasificación contra el fútbol científico de la Unión Soviética. Y dos referentes del plantel, como Didi y Nilton Santos, encararon a Feola en las horas previas al partido y le dijeron: Si vinimos a ganar el mundial, tiene que jugar Garrincha, Cito y Pelé. Y así fue nomás. Pelé y Garrincha enloquecieron a los soviéticos y ya no dejarían el equipo titular por el resto del campeonato. Dos goles de Babá, uno en cada tiempo, le otorgaron el pasaporte a cuartos de final al seleccionado sudamericano. El duelo ante Gales en cuartos de final podría significar la vuelta a casa y una nueva decepción mundialista, o la oportunidad de seguir soñando con el primer título mundialista. A los 13 minutos del segundo tiempo llegó el primer gol de Pelé en la historia de los Mundiales. En las semifinales se produjo el duelo entre el mejor ataque del campeonato y la mejor defensa. Francia había marcado 15 goles en el recorrido hasta esta instancia y Brasil no había recibido ninguno en sus cuatro presentaciones previas. Pero Brasil arrasó a los Blues. Baba puso en ventaja a su equipo a los dos minutos de juego. Fontaine, máximo goleador de ese mundial con 13 conquistas, quebró el invicto del arco brasileño al empatar a los nueve. Y Didi marcó el 2 a 1 a los 39 de la primera etapa. Tres goles de Pelé a los 8, a los 19 y a los 31 minutos volcaron la historia definitivamente a favor de los sudamericanos. Piantoni a los 38 logró descontar y finalmente fue goleada 5 a 2 para Brasil, que tenía la gran oportunidad de coronarse por primera vez campeón del mundo en la segunda final de su historia. Y llegó el ansiado día. Fue el domingo 29 de junio en el estadio Rasunda de Estocolmo. Brasil enfrentó al local Suecia ante 51.800 espectadores. La capital nórdica fue castigada por un temporal en la mañana del partido y el campo de juego estaba muy pesado. Algo que ciertamente no beneficiaba a los brasileños. Aunque en un gesto notable de Fair Play, dirigentes de la Federación Sueca retiraron con esponjas el exceso de agua de la cancha para que ninguno de los dos resultara perjudicado. Pero además hubo otra noticia que no resultó alentadora para el plantel. De acuerdo al sorteo, no podrían jugar con la canariña como lo habían hecho durante casi todo el torneo. Tendrían que hacerlo con la camiseta de reserva, la cual era de color azul. Así y todo, los más creyentes del plantel recordaron que de ese color era el manto de la Virgen Nosa Señora Aparecida, de la que todos eran devotos y con su bendición ganarían el Mundial. Los europeos afrontaron el partido con un sistema 4-3-3. Y Brasil lo hizo con su revolucionario 4-2-4, es decir, con Gilmar, Yalminia Santos y... Bellini, Orlando, Nilton Santos, Cito y Didi, Garrincha, Pelé, Babá y Zagalo. Con apenas 5 minutos de partido en juego, Suecia abrió el marcador por medio del Liedholm. Pero 4 minutos más tarde, el brillante Garrincha hizo de las suyas. Al eludir a dos marcadores, habilitó a Babá que empató el no encuentro. A los 32 minutos, otra acción casi calcada de Garrincha que cede para Babá y era el 2 a 1 para Brasil. A los 10 del segundo tiempo, llegó uno de los mejores goles en la historia de los Mundiales. Pase de DVD, pecho, sombrero y estupenda definición de Pelé para el 3 a 1. Golazo espectacular del garoto de Minas Gerais que deslumbraba al mundo con su fútbol. A los 23, Zagallo aumentaba el marcador y 12 minutos más tarde, Simonson descuenta. En el último minuto del partido, Brasil aumentó la diferencia. Brasil se consagraba campeón del mundo por primera vez en su historia. Momento de gloria no solo para el fútbol brasileño, sino para un país entero. Si Brasil es hoy conocido en el mundo entero por esa copa, hasta entonces nadie sabía de nosotros. La gente en Europa creía que Río de Janeiro quedaba en Argentina, que Brasil solo era el Amazonas y que nos entrenábamos junto a los indios. Después de ese título del mundo, todo cambió para nuestro país. Recuerda hoy Pelé. Aquella selección de Brasil campeona del mundo fue una de las mejores de la historia del fútbol y reunía cracks inolvidables como Garrincha, Pelé, Babá, Zagalo, Nilton Santos o Didi quien fuera elegido el mejor jugador del mundial No hay dudas que con esas figuras que supieron ensamblarse a la perfección Brasil del 58 pudo coronarse como un gran campeón y un auténtico representante del Jogo Bonito